Έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο που μόλι κυκλοφόρησε και λέω σήμερα να δώσω λίγο παραπάνω χρόνο στην συζήτηση με τον συγγραφέα του. Γιατί ο συγγραφέα είναι ο κύριο Μεμή Ανδρουλάκη. Συνήθω κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, έχουμε το καινούριο του βιβλίο στι προθήκε των βιβλιοπολίων. Ένα το χρόνο. Αυτή τη φορά έχει τίτλο Νύχτα με πέντε φεγγάρια. Καλημέρα. Καλώ ήρθε. Καλώ ήρθα. Μια φορά το χρόνο. Ναι, ναι, αυτό είναι και μια. Και δεν μιλάω για όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Ναι. Και έτσι, αν κάποιο με πιάσει, α πούμε, και πω κάτι, μπορεί να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται, να τρολάρεται. Ναι. Ναι. Είπε, για παράδειγμα, ότι με αφορμή το βιβλίο σε μια άλλη συζήτηση, είπε ότι ο Τσίπρα παίζει χωρί αντίπαλο. Ωραία, όχι. Μα δεν κατάλαβαν. Διότι πολλά πράγματα είναι διφορούμενα, έχουν αντίστροφο νόημα, λέω ο Τσίπρα. Έχει ανθεκτικότητα σαν παίκτη να κρατάει την μπάλα στα πόδια του διαρκώ. Έτσι δεν είναι. Πότε με μια τρίπλα δεξιά, πότε με μια τρίπλα αριστερά, πότε με μια στραποκλωτσιά από εδώ, με ένα φάλτσο από εκεί που το διορθώνει με ένα άλλο φάλτσο, πότε με μια ιστορική πρωτοβουλία εντό εισαγωγικών που τη διορθώνει με μια άλλη ιστορική πρωτοβουλία. Έτσι τρώει το χρόνο, εσύ ξέρει μπάλα και ξέρει ότι αυτό που κρατάει την μπάλα στα πόδια του δεν κερδίζει πάντα το πρωτάθλημα, δεν είναι. Έτσι, αλλά στο παιχνίδι αυτό την παίζει, δηλαδή στον πόλεμο κινήσεων mm. υπερέχει αυτό που λέμε πόλεμο κινήσεων. Κλέφτο πόλεμο. Επειδή ε, έχει ο ίδιο μια ικανότητα ή επειδή έχει την εξουσία. Ε, ε, η εξουσία είναι, είναι πάντα ένα, ε, ένα, δίνει ένα πλεονέκτημα. Ναι, ναι, οπωσδήποτε η εξουσία δίνει ένα πλεονέκτημα, αλλά πολλοί την είχαν και δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Τάχασα. Έχει μια ανθεκτικότητα σαν παίχτη. Mm. Αλλά λέμε ότι κάποια στιγμή πρέπει ο ίδιο ή οι άνθρωποι που τον αγαπούν, όσοι τον αγαπούν, όχι καιροσκόποι τη εξουσία κάθε φορά. Να κρατήσει την μπάλα και να πει: ε, Πού πάω, τι κάνω, ποιο είναι ο προορισμό μου, τι θέλω να αφήσω πίσω μου. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το βασικό. Είναι, Επομένω, δεν είναι μια πολύ σύνθετη τοποθέτηση, δεν έχει, είναι. Έχει ακόμη <laughs> χρόνο να το σκεφτεί αυτό, ή ο χρόνο πέρασε. Ε, ε, ίσως μετά τι εκλογέ. Έχει ακόμη μια ευκαιρία να το σκεφτεί. Mm-hmm. Διότι, κοίταξε, είναι ένα παίχτη. Ο κόσμο δεν καταλαβαίνει τα θεωρία αυτά ότι είναι κολλακέ. Είναι το αντίστροφο ακριβώ. Mm-hmm. Θέτει το ουσιαστικό πρόβλημα. Ο Τσίπρα. Κρατώντα την μπάλα στα πόδια του διαρκώ, με ένα πόλεμο κινήσεων, θεμητό και αθέμητο, μόνο κλπ. Θα χάσει πιθανόν. Αλλά δεν θα τα χάσει όλα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό στην περίπτωσή του. Δηλαδή δεν έχει περάσει τη μοιραία στροφή που περνούν συχνά πρωθυπουργοί ή πρόσωπα που λένε και και χρυσάφι να πιάσει κάρβουνο θα γίνει. Έχει ακόμα ανθεκτικότητα. Αν πράγματι επιβεβαιωθούν τα γκάλωπ που κάνει η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Τον δίνει 25% το ελάχιστο. Άρα λοιπόν, ναι. στο μετά τι εκλογέ. Χαμένο βέβαια. Ναι, αλλά, αλλά μετά τι εκλογέ έχει ένα ποσοστό με το οποίο μπορεί να παίξει τον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πέραν τη νέα δημοκρατία χώρου. Mm. Έτσι δεν είναι. Φτάνει το ποσοστό. Όχι. Διότι μπορεί να έχει ένα μεγάλο ποσοστό. Αν πάρει ένα 26, 25, 28, δεν ξέρω τι. Δεν έχει νόημα τώρα αυτό. Ναι, μεν έχει το προβάδισμα ποσοτικά, mm. αλλά δεν πρέπει να χάσει την ψυχή σου. Δηλαδή πρέπει να έχει την ηθικοπολιτική ηγεμονία για να μπορέσει. Διότι... Άρα να έχει κάτι να πει. Ε, να έχει κάτι να πει και να κάνει κάτι καινούριο. Απλώ να απορροφήσει του χαμένου του άλλου κλπ. Αυτό είναι το ζήτημα και μάλιστα μια τόσο πολλωμένη κατάσταση. Είναι τόσο πολλωμένο το σκηνικό, γι' αυτό δεν μιλώ ποτέ πολιτικά. Και ξέρετε, γίνεται με τι ακραίε πολλώσει ε, Παύλο. Μια πόλωση είναι αλληλεγγυσμένη, α πούμε, mm. φυσική και ιδεολογική και κοινωνική κλπ. Εντάξει, αλλά στι ακραίε πολλώσει, δηλαδή όταν η επιβίωση του ενό προποθέτει την εξόντωση του άλλου, τότε οι παίχτε αρχίζουν και μοιάζουν, έτσι. Δηλαδή οι αντίπαλοι, α είναι και διαφορετικοί, αρχίζουν και μοιάζουν. Δεν ξέρω αν έχει δει παλιά το έργο Χιτ, mm. το θυμάσαι, yeah. που ήταν ο Ρόμπερ Ντενίρο. Ο κλέφτη, ο Αλπατσίνο, ο αστυνόμο και τελικά δεν ξεκοδόρησε ποιο είναι ο αστυνόμο και ποιο είναι ο κλέφτη. 
Θέλω να, αυτή είναι η κίνδυνη ναι. όταν έχουμε κατάσταση ακραία πολέωση. Γι' αυτό και εγώ γράφω τα βιβλία μου και ασχολούμαι με τα βιβλία. <laughs> Όπω ε... είναι η νύχτα με τα πέντε φεγγάρια. Ναι. Ένα πριν πάμε σε αυτό το βιβλίο, ήθελα να ξεκινήσω από ένα βιβλίο που έγραψε περίπου πριν 25 χρόνια. Ναι. Ε, και το οποίο τότε είχε προτείνει μια ιδέα που πέρασε. Ε, μπορώ να πω ότι γλιδωρήθηκε κιόλα. Ήτανε πρόσφατο το, ο μεγάλο σεισμό του 1989. Ναι, μαζί το κάναμε. Δεν χρειάζεται ναι. να είσαι Μαζί το κάναμε. Ναι. Ήταν ο, ο μεγάλο σεισμό. Όλοι προσπαθούσαν να σκεφτούν τον καινούριο ναι. κόσμο, την καινούργια πολιτική διάταξη και εσύ είχε διατυπώσει την ιδέα δική σου. Ένα νέο πολιτικό υποκείμενο. Ένα νέο πολιτικό αστερισμό. Ένα νέο αστερισμό ή ένα νέο πολιτικό υποκείμενο. Θα μου πει, πάμε στο ίδιο μετά τι εκλογέ. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι αρκετά διαφορετικές συνθήκες, διότι τότε ητήθηκε ο κομμουνισμός κατάρρευσε, είχαμε διάσπαση του ΚΚΕ, είχαμε την άνδο της σοσιαλδημοκρατίας και κινούσε θριαμβευτικά το νέο κύμα της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής επανάστασης. Ενώ τώρα mm. βγαίνουμε από μια μεγάλη κρίση του καπιταλισμού που όλοι ψάχνονται να δουν ποια θα είναι η επόμενη φάση και οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές. Έτσι δεν, είναι. δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι να, ε, ξέρω εγώ το ίδιο με το μετά όπως έγραψα το, το μετά. Είναι κάτι άλλο. Τι? Δηλαδή βλέπεις ότι στην Γαλλία ας πούμε ο Μακρόν κάνει από το κέντρο προς τα δεξιά ας πούμε προς ναι. κάνει μια, ένα εγχείρημα δεν είναι δεν ξέρω αν θα πετύχει δεν θα πετύχει δεν έχει σημασία Ποιο θα είναι από το εγχείρημα στο χώρο που παλιά λέγαμε κέντρο αριστερά ή σοσιαλδημοκρατία λέω τη λέξη παλιά λέγαμε mm. Άρα λοιπόν η πρόκληση ας πούμε και για την Ελλάδα και για αλλού που γίνονται πειράματα που βλέπεις στην Ισπανία, βλέπεις παντού έχουμε ένα πειραματισμό, μια ανησυχία τι θα είναι το επόμενο βήμα. Αυτό θα το ξαναγράψουμε μαζί. Ε, είμαι όριμος. Mm. Αλλά πρέπει να το πω μετά τις εκλογές, διότι πριν τις εκλογές τι λες καίγεται, καταστρέφεται, έτσι δεν είναι. Mm. Άσε λοιπόν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ωραία. Τι ε... θα είναι το νέο πολιτικό υποκείμενο Πέραν, και μα ενδιαφέρει και ο φιλελεύθερο χώρο και ο σοσιαλιστικό. Άλλωστε, πρέπει να έχει υπόψη σε ένα σημείο γύρω έζω του βιβλίου μου. Έχουμε και μια ζήτηση που λέει ότι, α το πούμε έτσι, ουτοπίε όπω είναι liberalism, socialism, που γεννήθηκαν δύο αιώνε πριν σε εντελώ διαφορετικέ οικονομικέ, κοινωνικέ, γεωπολιτικέ συνθήκε, αναγεννώνται. Mm. Θα αναγεννώνται στο μέλλον και μπορούν να εμπνεύσουν, α πούμε, νέε πολιτικέ συνθέσει, νέα κοκτέιλ πρακτικών λύσεων. Αυτό το βλέπουμε ήδη από σήμερα. Ποια θα είναι αυτά. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ζήτηση που αφορά και το φιλελεύθερο χώρο και το σοσιαλιστικό. Yeah. Είμαστε σε μια περίοδο μετάβαση. Ναι. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε σε μια περίοδο μετάβαση. Τελείωσε η περίοδο των μνημονίων, των προγραμμάτων. Τέλειωσε το καλοκαίρι με ένα τρίτο. Θα σου πω και γι' αυτό αφού με πα αμέσω στα πολιτικά που εγώ δεν μιλώ ποτέ πολιτικά. Ε, μια φορά το χρόνο. Θες, ναι. Γιατί έχω γράψει ένα βιβλίο Λέω, και ε... περιμένω ας πούμε, ο κόσμο να καταλάβει. Έχω μια εικόνα ότι είμαστε σαν, σου σαν πω... να τρώμε τι άρκε μα. Δηλαδή είμαστε πω... σε μια φάση όπου σερνόμαστε. Τίποτα καινούριο, τίποτα σου... λαμπρό ακριβώς. δεν γίνεται. Θα σου πω. Υπερφορολογία, υπερπλονάσματα, μηδενικέ επενδύσει, μηδενική καινοτομία. Θυμάσαι ότι πάντα έγραφα βιβλία για να προκαλέσω αυτόν που έρχεται. Α πούμε, είχα γράψει το ΕΠΡΟΕΔΡΕ. Τότε που κέρδιζε ο Γιώργο Παπανδρέου. Θα κέρδιζε ο Γιώργο Παπανδρέου. Όταν θα έβλεπα ότι ο Τσίπρα έρχεται, α πούμε, έγραψα το όπλο κρίση και του αφορισμού που του παρουσίασε εσύ. Έτσι δεν είναι. 365 προκλήσει δημιουργικέ προ τον Τσίπρα, έτσι δεν είναι. Τώρα δεν έχω όμω το κουράγιο να γράψω για τον Τσίπρα για άλλα. Ανησυχώ. Διότι. Α πούμε, βλέπω ότι είναι αβαθέ στο επιτελείο του. Αυτό λέω ότι παίζει χωρί αντίπαλο ο Τσίπρα με αυτή την έννοια. Όχι, όχι mm. δεν θα χάσει τι εκλογέ. Άλλο εννοώ. Κοίταξε να δει ποια κατάσταση είμαστε τώρα σήμερα, Παύλο. Είναι σαν να έχει πέσει εδώ και χρόνια, έτσι. Εδώ και χρόνια και στη Φούσκα ακόμα. Είναι σαν να έχει πέσει σε μια μεγάλη παγίδα. Που έχει ιστορικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά. 
Εάν πα να φύγει από την παγίδα όπω τώρα νομίζουμε ότι φύγαμε από τα μνημόνια ή με πάση είτε από την πόρτα ή το παράθυρο, δεν έχει σημασία. Η τύχη τη παγίδα, η τύχη τη φυλακή μετατοπίζονται και είσαι πάντα φυλακισμένο. Περτίνο πρόκειται εδώ. Είμαστε φυλακισμένοι, είμαστε παγιδευμένοι και στη φούσκα ακόμα, δηλαδή στην προηγούμενη δεκαετία και στην περίοδο 2000-2009 ας πούμε Είμαστε παγιδευμένοι σε ένα μοντέλο μεγάλου χρέους, αυτό που λέγαμε αντεστραμμένη πυραμίδα μεδανικά και χαμηλής παραγωγικότητας Έχει παγιδευτεί η χώρα σε ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης χαμηλής παραγωγικότητας και σε μια χώρα που γερνά αυτό είναι το μοιραίο, είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας Πώς ας πούμε φεύγεις από αυτή τη φυλακή οι εύκολε απαντήσει δεν είναι ναι. Κυριακό. Δηλαδή, γιατί πρέπει να, ο ίδιο να κάτσει να σκεφτεί βα, βαθύτερα. Το να λέει, εντάξει, θα μειώσω του φόρου. Ε, και ο ναι. Σαλβίνη πάει να του μειώσει. Είδε τι δυσκολίε έχει. Ή να λε, α πούμε, θα ρίξω ρευστότητα στην αγορά χωρί τράπεζε. Εδώ είναι τα, τα, τα ερωτήματα είναι κρίσιμα. Και εδώ σε πάω σε κάτι που είχα πει σε αυτό το σταθμό πριν τέσσερα χρόνια. Στο είπα εδώ και ξεπλάγει στο είπα και στο φίλο μου τον Άρη. Mm. Του λέω που ναι, παλεύει για το φιλελευθερισμό και για την επιχειρηματικότητα. Σα είπα λοιπόν τη φράση που λέει ο Ελευθέρω Βενιζέλο. Ή στον Γιώργιο Βεντήρη, την οποία τη βρήκα και την απόλαυσε ο ίδιο ο Κώστας Μητσοτάκη. Μου λέει: Μα πώ το πέτυχε αυτό. Λέει λοιπόν ο, ο Ελευθέρω Βενιζέλο πριν 100 χρόνια: Αγαπητέ μου Γιώργιο, θα είσαι ακουστά ότι για όλα αυτά ο Τρικούπη που είναι φορομπίχτη και σπάταλο. Ο Δελιγιάννη που είναι λαϊκιστή δημαγωγό. Δεν λέγανε λαϊκιστή τότε, αλλά δημαγωγό. Ε, ο ο Γιώργιο, ο Βασιλεύ, ο Αλφα, ο οποίο είναι αδιάφορο, ο Κωνσταντίνο, ο οποίο είναι επιπόλαιο, εγώ, ο οποίο είμαι βολονταριστή και υπεραισιόδοξο. Όμω στην πραγματικότητα η κύρια αιτία κακοδαιμονία τη χώρα μα είναι η απουσία εθνική αστική τάξεω, η οποία θα ηγηθεί τη παραγωγική ανασυγκροτήσεω και του εξυγχρονισμού τη χώρα. Mm. Μπορούμε να το πούμε και Όχι ότι δεν υπάρχουν καλέ επιχειρήσει σήμερα, υπάρχουν. Ε. Αλλά έλεγα και στον αγαπητό μου τον επιχειρήσεων έξω, τον φιλελεύθερο, τον Άρη. Του είπα που, του λέω, Άρη μου, οι, οι πιο παραγωγικοί και εξαγωγικοί όμιλοι τη χώρα πάντα τα βρίσκουν με τον κοβέρνο mm. και με τον Τζίπρα. Δεν έχουν καμία δυσκολία με τον Τζίπρα. Ε, Τη δουλειά του την κάνουν, έτσι δεν yeah. είναι. Yeah. Yeah. Ένα yeah. άλλο μέρο υπάρχουν καλέ επιχειρήσει, δημιουργικέ επιχειρήσει, αλλά υπάρχουν και άλλε που σε μεγάλο βαθμό είναι ε, κοκκινισμένε με κόκκινα δάνεια. Άρα υπάρχουν και το τελευταίο υπόστρωμα, πε ένα 10% φολή, φολή κατάσταση. Είναι 10% δεν είναι λίγο Άρα λοιπόν είναι πολύ περίπλοκο το πρόβλημα της Ελλάδος Δεν γίνεται με απλοϊκές απαντήσεις Και εκεί στρέφομαι στον Κυριάκο του λέω Κυριάκο αμάν το επιτελείο σου είναι αβαθές Η αναλύση σου είναι αβαθής Και έχει υποχρέωση χρόνο Ο χρόνος τρώγεται έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ακόμα άλλη μια κυβέρνηση η οποία να περάσει 6-8 μήνε. Διότι μπορεί σε 8 μήνε να τα έχει χάσει όλα. Mm. Διότι επίκειται μια νέα κρίση. Δεν, δεν ξέρουμε πότε, πώ, πόσο. Ε, Συνήθω λειτουργεί το σύνδρομο τη γραμμή Μαζινό, δηλαδή αλλού την περιμένουμε από πού θα έρθει. Και τότε δεν θα είναι μόνο η κρίση, δεν θα είναι μόνο ο κίνδυνο, αλλά είναι και μια μεγάλη ευκαιρία. Διότι θεωρώ βέβαιο. Και εδώ πρέπει να προετοιμαστεί η επόμενη κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Η επόμενη αντιπολίτευση. Θεωρώ απολύτω βέβαιο, Παύλο, όπω σε βλέπω και με βλέπει, ότι η Ευρώπη θα επιζήσει και θα κάνει τα πάντα να επιζήσει. Άρα θα προχωρήσει ακόμα και σε κινήσει όπω μερική έκδοση ευρωομολόγου. Mm. Δηλαδή θα δει ένα 40 με 50, όσοι μπορούν να μπουν. Διότι εμεί δεν μπήκαμε στην ποσοτική χαλάρωση. Δεν ήμασταν σε θέση. Άρα... Να μπούμε τουλάχιστον στη μερική έκδοση ευρωομολόγου. Όπω τώρα πάνε σε μια βιβαιότητα στο τραπεζικό, σιγά σιγά σιγά. Η κοινή συναρριά διότι η Γερμανία είναι μια πολύ αργή χώρα. Πολύ mm. αργή χώρα. Άρα πρέπει να είμαστε για μια επόμενη φάση. Και για μια νέα αναδιάρθρωση του χώρου και για μια μείωση των ελλειμμάτων. Αλλά δεν είναι απλά. Δεν έχει ρεάκου οι απλοϊκέ απαντήσει. Διότι σε παρακολουθώ Μας... πολύ και ξέρω του αγαπώ κιόλα, έτσι. Και την πατέρα σου και λοιπά και όλα αυτά τα σόγια. Στον κυριακό το λέω, όχι. Στον κυριακό το λέω, διότι. Λοιπόν, δεν μπορεί με τα αφρόψαρα, με τα αφρόψαρα 
των ποταμιών τη Ιδεροαριστερά να λύσει τα προβλήματα. Σε παρακαλώ, Κυριακό. Έλεο, δεν ηγείσαι τη δράση ούτε του ποταμιού, αλλά μια μεγάλη λαϊκή παράταξη, τη μεγάλη αστική παράταξη. Και απαιτώ άλλο βάθο και άλλη σοβαρότητα. Μήμη Ανδρουλάκη στο ημερολόγιο σήμερα, με αφορμή ένα βιβλίο για το οποίο ακόμη δεν έχουμε αρχίσει να μιλάμε, αλλά θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ε, να σα θυμίσω ότι είναι μαζί μα η Βολτέρα. Όχι άμεσα πολιτικό βιβλίο, είναι ναι. μυθιστόρημα. Ναι. Ναι. Είναι μαζί μα η Βολτέρα, ο νέο πάροχο ηλεκτρικού ρεύματο, που σα υπόσχεται ευκολία και οικονομία και σα δίνει τη δυνατότητα με την εφαρμογή Βολτέρα μου να έχετε ανά πάσα στιγμή έλεγχο του τι καταναλώνετε και τι θα πληρώσετε στον επόμενο λογαριασμό σα. Υπόλοιπε διαφημίσει αμέσω τώρα. took a monkey for a ride in the air the monkey thought that everything was on the square the buzzer tried to throw the monkey off his back but the monkey grabbed his neck and said now listen jack straighten up and fly right εδώ είμαστε. Επιστροφή στο ημερολόγιο είναι Παρασκευή σήμερα, 30 Νοεμβρίου. Γιορτάζει ο Ανδρέα, γιορτάζει η Ανδριάννα, γιορτάζει η Πάτρα. Και γιορτάζουμε με έναν τρόπο κι εμεί εδώ στο ημερολόγιο. Αυτό είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1943, τι μέρε που η Αμερική έβγαινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το τρίο του Νατ Κιν Κόλ ηχογράφησε αυτό το τραγούδι που ήταν μεγάλο σουξέ στα ραδιόφωνα που ακούγαν οι Αμερικανοί φαντάροι στον Ειρηνικό. Το ημερολόγιο σήμερα έχει καλεσμένο το Μίμη Ανδρουλάκη Αφορμή το καινούργιο του βιβλίο Νύχτα με πέντε φεγγάρια από τις εκδόσεις Πατάκη Είναι εδώ και λίγες μέρες στα, ε, η βιβλιοπολία Πιάσαμε μια κουβέντα πολιτική και εσείς στέλνετε σχόλια διάφορα Καταρχήν Αλέξανδρε λυπάμαι που έχασες το στοίχημα ε, Νίκο έπρεπε να πεις μια καλησπέρα χτες που με είδε Και οι υπόλοιποι ε, μην ε, παίρνετε τις, τα πολιτικά σχόλια για προφητείες Δηλαδή ας πούμε το σχόλιο αν είναι αβαθές στο επιτελείο του Μητσοτάκη του Τσίπρα έχει βάθος Προφανώς όχι αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, δεν είναι η σύγκριση Είναι η εκτίμηση για τον επερχόμενο τώρα που άλλο φεύγει Και η εκτίμηση για το αν ο Τσίπρας μετά τις εκλογές θα καταφέρει να γίνει όπως ενδεχομένως φιλοδοξεί το κέντρο μιας καινούργιας, ενός καινούριου πολιτικού αστερισμού στα αριστερά του κέντρου Αυτό μένει να αποδειχθεί και εκεί θα φανεί αν στα αλήθεια έχει τα ταλέντα που κάποτε του απέδιδαν ή δεν τα έχει κάνει Πιάσαμε την πολιτική συζήτηση, αλλά α, να πούμε και για το βιβλίο. Ο Μίμη Ανδρουλάκη τα τελευταία χρόνια έχει γράψει ένα βιβλίο, μια μυθιστορηματική βιογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου, μια μυθιστορική μυθιστορηματική βιογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Ε, τώρα ξαναγυρίζει στο, στο είδο που είχε και άλλη φορά δοκιμάσει. Ένα μυθιστόρημα που έχει όμω ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο. Και υπαρξιακό, ψυχαναλυτικό, ερωτικό. <coughs> και πάντα μια γυναίκα για πρωταγωνίστρια ή πολλέ γυναίκε για πρωταγωνίστρια. <coughs> Πολλές. Τώρα είναι πάρα πολλές οι γυναίκες, ας πούμε, ναι. μια συγχορδία γυναικών ναι. και μάλιστα μέσα στην κρίση, οι οποίες κάνουν κάτι το μοναδικό. Mm. Δηλαδή μπορεί να πει κανεί ότι ξεκινώ να ανακαλύψω ας πούμε, το μυστικό κόσμο μιας γυναίκας της Λίνας mm. και τη συγχορδία των γυναικών είναι συμμαθήτριες οι οποίες μια μέρα, Παύλο Αληθινή η ιστορία αυτή, mm. διώχνουν τους άντρε τους οι οποίοι απεδείχκαν ανάξη μέσα στην κρίση. Μέσα στην κρίση. Mm. Και ξεκινούν, α πούμε, μια αυτοδημιούργητη επιχειρηματικότητα και ένα ερωτικό κύκλο με εραστέ οι οποίοι είναι πέραν των 300 χιλιόμετρων μακριά. Mm. Δηλαδή δεν εμπλέκονται στα πόδια του. Μια εξαιρετική επιχειρηματικότητα, πολύ πετυχημένη. Δεν θα το έγραφα όμω ποτέ αυτό το μυθιστόρημα, αν τη γυναίκα αυτή η ίδια το είπε, ότι αν δεν ήξερα 
την ιστορία, την Οδύσσια της προγιαγιάς της Η οποία ξεκινάει από τον Πόντο Μια, μια παρέα γυναικών πάλι που ξεκινούν από τις Ποντιακές Άλπες που λέμε mm. Ζουν μια τρομακτική περιπέτεια στη Μαύρη Θάλασσα <coughs> με το πλοίο του θανάτου mm. Ας πούμε σκέψω ότι πνίγουν τον yeah. Κοντραμπατζή ο οποίος πήγαινε να τις βιάσει ας πούμε και λοιπά. Και μετά από πολλές περιπέτειες στη Βουλγαρία, Σοζόπολη, στη Βουλγαρία λοιπά Καταλήγουν στην Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Mm. Και παρακολουθώ και όλο το σόι, δηλαδή τι διακλαδώσει τη μοίρα αυτή τη πονδιακή οικογένεια. Αν όποιο δει λοιπόν και αρχίσει να διαβάζει το βιβλίο, θα δει πώ διαμορφώνεται αυτό που λέμε Μακεδονία, είναι ελληνική. Mm-hmm. Α το πούμε με συγκλονιστικό τρόπο μέσα από ιστορίε ανθρώπων. Οι ιστορίε των ανθρώπων μπορούν να μα πούν την πραγματική αλήθεια. Ναι. Όχι οι θεωρίε. Ναι. Άρα Δη... είναι σε ένα επίπεδο είναι μια ιστορία πώ διαμορφώθηκε η σημερινή Μακεδονία από εκείνου που ήρθαν στην πραγματικότητα ναι, ναι. από τον Πόντο και από τη Μικρά Ασία. Και μάλιστα η, η γυναίκα αυτή, η Ρουμελίνα, προσέξτε. Είναι τουρκόφωνοι. Mm. Είναι τουρκόφωνοι πόντι. Αυτέ είναι τουρκόφωνε πόντι. Άρα Ρωμιέ και Χριστιανέ. Mm. Και θα δει πώ μπλέκονται με τα Σλοβομακεδόνικα, με τι άλλε ρίζε τη οικογένεια. Διότι κάποια, ένα άλλο πάει στο Βατούμ, από το Βατούμ έρχεται και καταλήγει στη Φλόρινα με Σλαβομακεδόνικα mm. χωριά. Ένα μετά... άλλο πάει στο Ροστόφ, στο Σότσι, καταλήγει στη Βουλγαρία και στη Θράκη. Αληθινέ ιστορίε αυτέ που βρέθηκα σε μια προνομιακή θέση για να τι γνωρίζω. Mm. Δηλαδή την ιστορία αυτή. Μια τουρκόφωνη πόντια που δεν θα ξαναβρει τέτοια γυναίκα, Παύλε, στην παγκόσμια λογοτεχνία. Όχι ενώ στο επίπεδο τη λογοτεχνική μου ικανότητα, αλλά τη πραγματικότητα. Δηλαδή, τι θα μα πει η Άννα Καρένινα μπροστά στην πόντια αυτά, ή τι θα μα πει η Έντα Γκάμπλερ ή η Έμα Μποβαρή μπροστά σε αυτή τη γυναίκα, τη συγκλονιστική γυναίκα. Αυτή είναι μια, το, ένα, το ένα επίπεδο είναι αυτό, το ιστορικό, ε, και μετά πάμε στι απογόνου, οι οποίε ναι. στην πραγματικότητα κάνουν αυτό που λέγαμε ω σύνθημα, την κρίση ευκαιρία. Ε, την κρίση ευκαιρία. Είναι συγκλονιστική, η εμπειρία του είναι συγκλονιστική. Αυτό που δεν έκανε η Ελλάδα ω χώρα. Αυτό που δεν έκανε η Ελλάδα σαν χώρα. Και δε ποιο είναι το κίνητρό του. Πώ ξεκινήσαν, θα δει όλη την περιπέτεια αυτή και την ερωτική αυτών των γυναικών. Μάλιστα. Είναι θαυμαστέ γυναίκε, επειδή ξέρω ότι ε, πάντα βέβαια το φανταστικό περνάει μέσα από το ρεύμα τη πραγματικότητα σε μένα. Έτσι, οι ήρωέ μου είναι αυθεντικοί, είναι πραγματικοί. Αν θε, σα αποδείξω μετά εκτό μικροφώνου γιατί είναι συγκλονιστική αυτή η εμπειρία. Αυτέ, για να καταλάβει τώρα, Παύλο. Ελέγχουν τι βίλε, τι καλέ των χρεοκοπημένων επιχειρηματιών τη Βορείου Ελλάδα στα δύο πόδια τη Χαλκιδική, στον κόλπο τη Κασάνδρα που λέμε. Και κάνουν την τουριστική του εκμετάλλευση. Εντατική τουριστική εκμετάλλευση με ανανεωμένα βιοκλιματικά τα κάνουν αυτέ τι βίλε όλε, προσφέροντα πλήρε υπηρεσίε, όχι Airbnb, πώ το λένε. Όχι πλήρε υπηρεσίε με πόλη. Και κάνουν, α πούμε, ένα αντίγραφο εδώ τώρα του Hello Fresh. Και ταυτόχρονα του άντρε που διώξανε η η Λίνα αυτή που διώχνει τον άντρε τη, α πούμε, ο οποίο απεδείχθη ανάξιο, πάει και κάνει. Με ομόλογα που πούλησε επιχειρήσει στη Βουλγαρία. Πολύ πετυχημένε επιχειρήσει στη Βουλγαρία. Μάλιστα. Δηλαδή θα δει εδώ όλο το, το πράγμα. Αυτέ οι γυναίκε λοιπόν έχουν, α πούμε, ερωτεύονται άντρε σαν και σένα. Δηλαδή διασημότητε. Mm. Κάνουν δεσμού με διασημότητε. Και έρχεται η μία διάψευση μετά την άλλη. Δηλαδή όταν οι μεγάλε πόζε των ανδρών αυτών, είτε είναι καρδιοχειρουργοί, είτε είναι πολιτικοί, είναι αστέρες της νέας επαναστατικότητας, της αντισυμβατικής, είτε είναι σεναριογράφοι, είτε συγγραφείς, όταν οι μεγάλες πόζες ξεφτίζουν σε ασήμαντους ρόλους, η Λίνα ξεσπάει και λέει δεν υπάρχει ένας άντρας με κάποια γενναιότητα και λίγο ποιήση μέσα του. Mm. Και αυτός που πρώτος μου είπε την ιστορία αυτήνης, είναι ένας εραστής τον οποίο τον ξέρεις, oh. παλαιός, ναι, είναι και. Είναι στην ηλικία μου, δηλαδή δύο χρόνια μεγαλύτερο σου, ας πούμε, ο οποίος λέει, έτσι ξεκινάει και το βιβλίο, μου λέει εμένα καθώς φεύγουμε από το αεροδρόμιο, mm. αληθινό περιστατικό, ναι, ναι, ναι. μου λέει δεν με άγγιξε η χρεοκοπία. 
σε αυτή τη χαμένη δεκαετία έκανα έρωτα. <laughs> Ζούσα μια σπάνια σχέση, ζω. <laughs> και έτσι ξεκινάει λοιπόν μια ιστορία που είναι συγκλονιστική με πολλά πρόσωπα, πολυπρόσωποι, ανοιχτή σε εξελίξει. Θα δει απίστευτε περιπτώσει και επιχειρηματικότητα. Διότι οι εραστέ του πολλοί είναι και επιχειρηματίε. Δηλαδή, α πούμε και τη σύγκρουση όταν κάποιο εραστή. Τώρα, πε μου κάτι. Ναι. Όλα αυτά θα τα βρει ο Αναγνώστη Νύχτα με Πέντε Φεγγάρια, το βιβλίο του με μια τουλάχιστον. Και τελειώνει με την πλωτή ουτοπία. Έτσι. Ναι. Με ένα μεγάλο ταξίδι, ναι. με ένα πλοίο που λέγεται Πλωτή ε, Ουτοπία. Ε, εγώ πρόλαβα και το διάβασα. Ε, σε δύο σημεία του βιβλίου, στην αρχή και στο τέλο, εμφανίζεται ξαφνικά ο Χαρίλο Φλωράκη. Σε δύο. Ναι. Σημαδιακέ αφηγήσει που αναρωτιέμαι γιατί τι έβαλε αυτό, ειδικά το βιβλίο. Η πρώτη είναι για το 1989, δηλαδή για το πώ ο Φλωράκη αποφάσισε να πεινέ στην παραπομπή του Ανδρέα Παπαδίου. Όχι, δηλαδή δεν ξέρει πώ γίνεται. Είναι ένα παιχνίδι στο αεροδρόμιο, στην αναμονή. Αυτά είναι δευτερεύοντα μέσα στο βιβλίο. Είναι α πούμε παρεπίπτοντα, έτσι, με στο χαβαλέ που λέμε. Γιατί, γιατί, α πούμε, ο σεναριογράφο αυτό έγραψε ένα σενάριο τον Τζον Κασαβέτη. Του χάθηκε, του το έφαγε, δεν έχει σημασία. Ο Κασεβέτ ζενήθηκε το 29 και πέθανε το 89. Και όπω μιλάμε, γίνεται χαβαλέζι το 89. Μου λέει ένα συντάξει ελευθεροτυπία, ο οποίο επίση ξέρει, παλαιό σου γνωστό και φίλο κλπ. Μου λέει, έλα τώρα, πόσο ο Χαρίλα ο συνετό και το Κουκουέ άλλαξε τη θέση του για μη παρεπομπή του Ανδρέα Παπαδρέου. Και έτσι παρεπίπτον, δεν είναι. Και λέω αυτή τη χαβαλέ ιστορία με τον Κίτσο τον Τεγόπουλο. Η οποία είναι απολύτω Την έχω ξαναπεί και στο ραδιόφωνο. Με ζώντο του Κίτσο, που έλεγε Μην το λε, μη λε όμω ότι είναι πιωμένο, γιατί πράγματι ήταν και τύφλα. Έτσι λοιπόν ζωντανεύει, γιατί αυτή ήταν ο χαβαλέ. Αλλά το άλλο που είναι το σοβαρό, το λέω διότι έχω την αφήση με τον Χαρίλο, διότι αυτή. Μα εισάγει στο μακεδονικό. Ναι. Δηλαδή, πια ε, να το πούμε. Η δεύτερη αφήγηση είναι το ταξίδι που παρά τη θέλησή του υποχρεώθηκε να κάνει στα σχολεία. Λοιπόν, προσέξτε για να καταλάβετε. Έπρεπε να κλείσουμε το σχίσμα με τον Τίτο. Mm. Και γίνεται μετά πολλά αυτό το του ταξίδι. Του κομμουνιστικού κόμματο. Ναι, δηλαδή με την ενιαία, πώ το λέμε, Ένωση Ιουγκοσλάβων Κομμουνιστών με τον Τίτο. Α, το Κουκουέ έχει μια ιστορικό ρήγμα με τον Τίτο, έτσι δεν είναι. Yeah. Σχέση είχε ο Ανδρέα και το Κουκουέ εσωτερικού. Λοιπόν. Και κάνουμε αυτό το ταξίδι. Και έτσι καταλαβαίνει αγκαλιά, οι παλιοί σύντροφοι, αντάρτε, όλοι, δημοκρατικό στρατό, μεραρχία του Χαρίλαου. Όλα ήταν πολύ συγκινητικά, α το πούμε έτσι. Mm. Και μα λένε πού θέλετε να πάτε να δείτε και τη Ιουγκοσλαβία. Εμεί λέγαμε δαλματικέ αχθέ, για να είμαστε ασφαλεί. Ε? Mm. <laughs> δαλματικέ αχθέ. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο κλπ. Μα αν δεν θα πα να δείτε τη Μακεδονία και ξέρω εγώ να, λέει, να λένε όλοι, εκεί σα περιμένουν οι παλιοί αντάρτε, οι παλιοί σύντροφοι σα, οι Έλληνε. Ειδικά τη Βόρεια Ελλάδα, οι δικοί σα άνθρωποι σα αγαπούνε χαρίλα κλπ. Όχι, δεν είναι ο χαρίλα, δηλαδή δεν είναι καιρό για τέτοια. Και μπαίνουμε στο τζετ του Τίτο, mm. ένα εφταθέσιο μικρό, που ήμουν εγώ ο Χαρίλο και ένα τρίτο. Ο τρίτο είναι ο κόκκινο κάβουρα, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι. Δηλαδή ένα πράκτορα, α πούμε, όπω απεδείχθη αργότερα, έτσι πολύ yeah. αργότερα. Δυστυχώ μια τραγική ιστορία. Δεν έχει σημασία όμω. Λοιπόν, είναι καλοκαιρία στο τζετ. Ο Χαρίλα βγάζει, βάζει την πίπα, φοβόμαστε. Γιατί δεν έχουμε ξαναμπεί σε τα θέσιο τζετ Αμερικάνικο. Είναι καταπληκτικό, έτσι. Έφευγε απείραυλο. Πάνω. Έφευγε αμήχανο. Και ξαφνικά ο πιλότο. Έτσι μπαίνει και ο καμένο και δεν μπορεί να κατεβεί από το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Και ξαφνικά λοιπόν ο πιλότο λέει: Δεν θα προσδιοθούμε στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβονίου, διότι έχει κακοκαιρία και θα προσδιοθούμε στα Σκόπια. Πρόσεξε. Λέω Χαρίζα, μα πα στη Θεσσαλονίκη. Νευριάζω, κατάλαβα την τιμία, α πούμε. Ο, δεν, δεν, μπο, δεν μπορώ, έχει κακοκαιρία στα Σκόπια, έχει κακοκαιρία στην Ποντκόρτσα. Λέω Χαρίζα, μα πα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχω κάσιμα τη Θεσσαλονίκη. Και λέει ο Χαρίζα, δεν ξέρω αν μπορώ να το πούμε σε αυτόν τον αέρα, αλλά το είπε έτσι, όπω το είπε. Του πούστε, δεν μπορείτε να βάλουν μυαλό με τίποτα. Mm. <laughs> λέει ο Χαρίζα. Και έτσι 
πραξικοπηματικά κατεβήκαμε στα Σκόπια. Αυτό ήταν παντελώ άγνωστο μέχρι σήμερα. Yeah. Όπου μόλι. Όχι απλώ υποδοχή, ήταν όλα έτοιμα. Εγώ στα χρόνια βέβαια. Εκεί που... γνώρισα τον παππού τη ηρωίδα μου, τη Εύα, τη εξωτική γυναίκα. Εμεί τη φέραμε. Είχε. Έδωσε ο Χαρίλο ένα κατάλογο αυτών που πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Στον ναι, Μιχάλη τον Παπα-Κωνσταντίνο. Γιατί τον βρήκαν τότε. Υπουργό τότε τη Νέα Δημοκρατία. Παλιοί αντάρτε του Ελλάδα. Δεν είχε αποδοθεί η ηθαγένεια γιατί δήλωναν Μακεδόνε. Όχι, δεν δήλωσαν. Του γράψανε πραξικοπηματικά όταν φύγανε από την Τασχένδη και πήγανε στα Σκόπια. Του γράψανε. Χωρί την έγκρισή του, σλαβομακεδονική γλώσσα. Mm. Και δεν μπορούσαν να γυρίσουν τώρα εδώ πέρα. Ναι. Αυτή, ήταν, αυτή η οικογένεια ήταν μειχτή. Δηλαδή, ο πατέρα, ο, ο πεθερό, ήταν σλαβομακεδονική από τη Φλόρινα, mm. δίγλωσσο, α πούμε, και ο, ο φούρναρη που λέω, δηλαδή ο πατέρα, mm. ήταν αδερφό αυτή τη γυναίκα. Μάλιστα. Που λέμε που ήρθε από τον Πόντο που ήταν στο Βατούμ και ήρθε στην. Mm. Τότε ο, ο, ο Ελευθέρω Βενιζέλο και μετά ο, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου με υπουργό τον Μπάγκαλο, αυτού του τουρκόφωνου πόντιου που λέω εδώ, του τοποθέτησαν για λόγου εθνικού σε χωριά σλαβομακεδονικά στην Παραμεθόριο. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή για να σπάσουν αυτό που λέμε τη σλαβική ναι. ζατρούγκα που λένε, δηλαδή την κλειστή κοινότητα. Την, κοινότητα, την πατριά, α πούμε. Προ-νεωτερική. Προ-νεωτερική, που είναι υπόλοιπα μεσαιωνικό, α πούμε. Ναι. Τώρα που ε, ε, φτάσαμε σε αυτό και πριν σε αποχαιρετήσω να ξαναγυρίσω με μια πολιτική ή σχεδόν πολιτική ερώτηση στην, όπως πολιτικά ξεκινήσαμε. Αυτό που επειδή το βιβλίο με έναν τρόπο πολύ βαθύ και ιστορικό πραγματεύεται την μακεδονική υπόθεση. Ναι, με ανθρώπινες ιστορίες. Με ανθρώπινες ιστορίες. Όταν γίνεται κατάληψη σε 100 σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα και οι μαθητές καταλαμβάνουν το σχολείο φωνάζοντας ναι. η, Μακε... η Δημοκρατία πρόοδος στη Μακεδονία, τι λες. Καλά, είναι, είναι τρομακτικό. Έχω την απάντηση όμως μέσα στο βιβλίο, διότι περιγράφω πόσο ελευθέριος Βενιζέλος, μόνο η μεγαλοφία, το λένε και οι Γάλλοι, έχω μια συγκλονιστή σκηνή με τον σκηνοθέτη τον Γάλλο Τόμα, που mm. περιγράφει τη σκηνή όταν η μεραρχία Κρήτης αποβιβάζεται στη Θεσσαλονίκη το 17 με κυβέρνηση Εθνικής Αμήνης, ε? mm και τάσεται στο πλευρό των συμμάχων της Αντάντ ναι. χωρίς αυτές τις μεγάλες συνήθειες του Βενιζέλου η Μακεδονία δεν θα ήταν σήμερα ελληνική και μάλιστα ο Ελευθέρος Βενιζέλος στη Λέσχη Αξιωματικών μόνο εγώ το φέρνω στο φως αλλά το επιβεβαιώνεται σήμερα λέει ξέρετε τι μας είπε ο Χαρίλα ο Στρικούπης το 81 όταν Πήγαμε νέοι φοιτητέ να του μιλήσουμε. Για την ανεξαρτησία τη Κρήτη. Για την ανεξαρτησία τη Κρήτη πήγαμε με το φούμι να του μιλήσουν και λοιπά. Και αυτό είπε για τη Μακεδονία. Mm. Και λέει τη δήλωση, την έχω την επιβεβαίωση του Τρικούπη, που λέει όταν. Το 1881 τώρα έτσι, δηλαδή 30 χρόνια πριν τον πόλεμο. Λέει όταν θα έρθει ο μεγάλο πόλεμο, ω αφεύκτο θα συμβεί. Προσέξτε το αφεύκτο. Mm. Δηλαδή ω αναπόφευκτα θα συμβεί, τότε η Μακεδονία θα γίνει είτε βουλγαρική είτε ελληνική, ανάλογα με τον νικήσαντα. Αν με νικήσω συν οι Βούλγαροι, δεν έχω καμία αναμφιβολία, λέει ο Χαρίλος Τρικούπης, ότι θα την εξλαβήσουν έως Κατερίνης, μέχρι mm. την Κατερίνη. Εάν εμείς νικήσουμε, δεν έχουμε καμία αναμφιβολία, ότι θα τους κάνουμε όλους Έλληνες μέχρι Ανατολικής Ρωμήλειας. Mm. <laughs> δηλαδή, βλέπετε λοιπόν παιδιά μου ότι Κύριε. η Μακεδονία είναι ελληνική, αυτή που εμπάσχεται τόσο ιστορικά και γεωγραφικά είναι ελληνική, διότι είχαμε τη μεγαλοφία του ελευθερού Βενιζέλου, τα όπλα, α το πούμε έτσι, του ελληνικού στρατού που την απελευθέρωσαν, αλλά η δημοκρατία την απελευθέρωσε. Οι βασιλικοί ήθελαν να είμαστε με άλλε δυνάμει, 
Έτσι mm. που θα χάναμε και τη Θράκη και τη Μακεδονία. Και πολύ περισσότερο οι συνεργάτε των Γερμανών την κατοχή στη Μακεδονία, οι οποίοι φόρεσαν. Έτσι. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι η δημοκρατία υπεράσπισε τη Μακεδονία. Μακάρι να μπορούσα να διαβάσουν το βιβλίο με οι γονεί των παιδιών για να του τα εξηγήσουν αυτά τα πράγματα. Διότι ακούσε τηλεοράσει, είναι τώρα αυτέ οι παρασυντικέ τηλεοράσει που είναι mm. και του Ριχάρδου, ξέρω αυτά που ακούτε κλπ. Που άκουσα κάποιον να λέει ευτυχώ που είναι ο Τσαούσα Ντόν, είπε ναι. κάποιο τηλεαστέρα. Πολιτικό ευτυχώ που είναι και ο, ο Τσαού Σαντών, και έτσι έχουμε ελληνική τη Μακεδονία. Αγαπητέ μου, ο Τσαού Σαντών συνεργάστηκε με τι δυνάμει κατοχή, mm. όπω και ο Κισάμπατζικ. Αν είχε νικήσει ο Τσαού Σαντών, η Γερμανία θα, η Μακεδονία έτσι, θα ήταν πιο ευτυχή. Μήμη Ανδρουλάκη, νύχτα με πέντε φεγγάρια το καινούριο του βιβλίο. Τον είχα εδώ δίπλα μου όλη αυτή την ώρα και ε, πήραμε φωτιά κουβεντιάζοντα αυτά και άλλα. Και, αλλά ε, αφορμή ήταν πάντα το, το βιβλίο αυτό, που είναι ένα απολαυστικό συνήθω μυθιστόρημα με. Πολλέ ιστορικέ, πολιτικέ αναφορέ με την ιστορία με γυναίκε πάντα για πρωταγωνίστριε, όπω συνήθω. Είναι και το κεντρικό ιστορία ιστορία που συγχρονίζεται σε ένα κέριο ερώτημα. Μπορεί να είναι μάτι μια ζωή φιλτραρισμένη από τόσε διαψεύσει, ματιωμένε ελπίδε και προδοσίε. Δηλαδή, αυτό το βιβλίο στα πάντα από τον έρωτα μέχρι την πολιτική είναι η διαλεκτική τη απιστία. Η διαλεκτική τη προδοσία.